0: Começando o podcast preferido de vocês, está no ar o Chamo Var número 46. Hoje vamos falar sobre algumas trocas de técnico nessa Série C. Eu sou o Celso Peixoto, comigo tenho sempre ele, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Fala, Celso. Tudo bem? Vamos repetir aqui as nossas redes sociais para você que ainda não segue a gente o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso TikTok, arroba Pode chama, o VAR. Temos também o nosso canal no YouTube, Chama o VAR Podcast. Só procurar a gente e se inscrever. Gostou muito da gente, quer nos apoiar. Lucas, como que faz para ser um apoiador do VAR?
1: Ah, para apoiar o VAR é muito fácil, Celso. Dá para fazer pelo Apoia-se no apoia.se barra Pode VAR ou pelo PicPay na assinatura arroba Pode chama, o VAR. Além disso, a gente está colocando agora uma nova modalidade, que é o famoso Pix, né? Manda um Pix para o VAR, é só mandar pelo e-mail chamovarpodcast.com. Ajudando o Chamo VAR, você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e também a cada 15 dias recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato, Lembrando também que o nosso grupo de Telegram está aberto, é só pesquisar a cabine do VAR no Telegram. Você entra no nosso grupo, vai conversar muito sobre Série C, tem uma galera muito legal lá. Além de tudo isso, a gente está procurando um novo integrante para o Chamo VAR. Então se você curte o projeto, acho que pode ajudar a gente a ampliar ainda mais essa cobertura da Série C, é só clicar no formulário, mandar para gente que a gente entra em contato com você. E por último, mas não menos importante... A parceria do chamovar com com Última Divisão está de volta. A gente, toda rodada, publica um giro de tudo que aconteceu ali nos jogos. É só acessar ultimodivisão.com.br. Não precisa se preocupar com nada, pode continuar se escutando. Qualquer link que você quiser clicar, está na descrição.
0: É isso aí, agora indo às estatísticas do campeonato. Nós tivemos até agora 44 vitórias dos mandantes, 28 empates e 18 vitórias dos visitantes. Foram 177 gols em 90 jogos, o que dá uma média de 1,97 gols por jogo. O Ipiranga tem o melhor ataque da competição, com 18 gols feitos, enquanto o Manaus tem a pior defesa, com 17 gols sofridos. Portafogo da Paraíba, Figueirense Novo Horizontino, tem a melhor defesa, com 5 gols sofridos. O Oeste Santa Cruz, por, um, por outro lado, tem o pior ataque, com 3 gols marcados. Quirino do Ipiranga é o artilheiro com 6 gols, o Criciúma é o único mandante com 100% de aproveitamento, Oeste é o pior mandante com 13,3% de aproveitamento, Paysandu é o melhor visitante com 73,3% de aproveitamento, enquanto Manaus e São José ainda não pontuaram fora de casa. Lucas, você tem algum destaque do campeonato?
1: Não, Eu ia destacar essa média baixa de gols que a gente tem na Série C, né? 1,97 gol por jogo. Eu não parei para pesquisar em relação a essas últimas rodadas, mas, em geral, a, a Série C tinha ficado com o um, um número de gols, né, a média, abaixo da Série A, da Série B e da Série D. Né? Ou seja, a Série C com os piores números de ataque da competição, de, de todas as competições do Brasil. É... E é o que a gente sempre vem falando, assim, nas lives que a gente participa, nos programas que a gente faz. E não é necessariamente porque as defesas estão muito bem treinadas, né? É mais uma questão de, de, realmente, falta de qualidade no ataque.
0: Lucas, entrando agora nos assuntos da semana, essa semana nós tivemos algumas trocas de treinador. Segunda-feira foi ali o dia movimentado, entra, sai de treinador... Hum time que, que que time que trocou de treinador e não avisou para a imprensa que anunciou agora jogo que derrubou dois treinadores na rodada mas começando por ele João Brigatti foi anunciado pelo Oeste o João Brigatti que fez trabalhos em times que estão na série C recentemente teve no Sandu teve no Santa Cruz, que inclusive foi o último clube dele. Ele ficou 53 dias no Santa Cruz, em 13 jogos conseguiu 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 35,8%. Lucas, o que você achou de João Brigatti no Oeste? O Oeste muda a briga dele com o Brigatti?
1: Eu queria começar a o no trocadilho, né? extremamente original, criativo, mas ah, eu achei uma contratação acertada do Oeste, né? o Oeste precisa agora é, começar a ganhar, é impossível o time para não cair, né não começar a ganhar a partir dessa próxima rodada, cada, a cada... Né, a cada rodada que passa vai ficando muito difícil, vai se tornando cada vez mais impossível, na verdade, né? Até pelo próprio aproveitamento do time e como os outros times estão. Mas eu achei uma boa contratação, muda a forma de jogar, né? Se a gente pega o Roberto Cavalo e o Brigatti, o Roberto Cavalo tem uma ideia mais de poste de bola, de construção de jogada, eu acho que o Brigatti vai dar uma cara um pouco melhor ali, vai tentar arrumar a defesa e fazer o time sair em contra-ataque. Lembrando que o Brigatti, ele passou pelo Paysandu no ano passado, né? Comandou o time em 12 jogos, conseguiu 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. O, o Brigati deu um jeito no Paysandu, né? O Paysandu que perdeu o técnico ano passado para o Operário, na Série B, chamou o Brigati é, e o Brigati realmente chegou muito bem. Acho que justamente por isso, assim, por já ter se provado em um outro time, por mais que a diferença do Paysandu do ano passado para o Oeste desse ano é muito grande acho que dá ou começa a dar um fio de esperança para torcedor do Oeste
0: é, eu concordo com você é um, um bom nome para assumir o Oeste mas não sei se é o suficiente para fazer com que o Oeste continue na Série C o time está muito mal né? conseguiu três pontos até aqui e joga em um grupo que tá, é difícil conseguir vitórias. É um grupo mais... Não equilibrado em número de pontos, né? mas difícil com relação ao nível dos adversários. Então acho que Brigate é um bom nome, porém pode não ser o suficiente para o Oeste se livrar da Série D.
1: Pois é, Celso, é o que a gente também já vinha falando, né? Eu acho que o problema principal do Oeste não é nem o técnico. Roberto Cavallo não fazia um péssimo trabalho no Oeste. Você pega ali a forma como o time joga, é, o, o esquema de jogo não era ruim. Parecia um time bem treinado. Acho que o que a gente já concordou aqui também é que o grande problema do Oeste é a pouca qualidade do elenco, né? O Oeste formou o um elenco para disputar a Série A2 do Paulistão, foi muito bem na primeira fase, na segunda é, acabou perdendo na semifinal. mas Na primeira fase foi, foi o primeiro colocado no grupo, no, em todo o campeonato ali, com acho que 20 times, 21, se não me engano. E, e aí eu acho que a diretoria resolveu apostar nesse elenco, né? A gente viu que não deu muito certo. Acho que o Ash, ele precisa sim de contratações também. Falo que o brigar te dá um, um pouco de esperança, acho que porque como muda o estilo de jogo e eu acho pelo menos na minha cabeça, posso estar equivocado mas você criar um sistema defensivo acaba sendo menos complicado do que você criar um time que tenha posse de bola e de criação é, acho que talvez funcione ali pro, pro, nessa situação que o West tá, funcione pro time ir conseguindo os seus pontos, né? A, a, o Oeste empata bastante, mas principalmente perde também, né? Então acho que, às vezes, alguns jogos talvez talvez fosse perder, se você empata, alguns que você empatar, você ganha. O Oeste consegue se livrar dessa, mas a verdade é que o mais provável é a queda. Assim, isso inegavelmente.
0: Agora, pegando um avião, saindo do Oeste indo para o Paysandu, que anunciou o Roberto Fonseca. Três horas depois que caiu Vinícius Eutrópio, Roberto Fonseca foi anunciado pela diretoria do Paysandu. O último trabalho do Roberto Fonseca, Lucas, foi no Londrina. Ele ficou 42 dias, fez 22 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, aproveitamento de 42,4%. Ele conseguiu uma, um feito... Londrina que foi chegar na final do Campeonato Paranaense depois de sete anos. Final essa que ainda não aconteceu, porque temos Atlético Paranaense e Cascavel disputando a outra semifinal. Não tem data ainda para esse jogo acontecer, então também não tem data para a final acontecer. Ele caiu do Londrina depois de uma sequência ruim ali no início da Série B. Conseguiu apenas uma vitória em 10 partidas. Lucas, eu refaço a sua pergunta. Roberto Fonseca é um bom nome para o Paysandu?
1: Olha, Celso, é difícil falar se é um bom nome ou não, né? Te confesso que eu não conheço tanto o trabalho do Roberto Fonseca, né? Os times que eu assisto, os times que eu vejo, eu ainda não pude... É, experienciar o Roberto Fonseca como um técnico mais duradouro. Mas se a gente pega aqui o material da galera do Toro Tático, né, parceiro, parceiraço nosso, inclusive deixou um abraço para eles, é, a gente consegue ter algumas noções de características do, do Roberto, né, um cara que geralmente usa o 4231, também né, nesse último trabalho... Utilizou um centroavante que sai mais da área. Um, usa também um, um meia clássico ali. Um cara meio que o camisa 10. Tem um time mais ofensivo. E que tem muitas chegadas. Né? Muita gente chegando na área. Conseguiu acesso para a Série C em 2020. Do Novo Horizontino né? também. Você falou do último trabalho. Mas na Série D com o Novo Horizontino. Foi ele o responsável por subir o time. Foram 20 jogos. 12 vitórias né? é, nesse meio tempo. Então assim... De característica, parece ser alguém que chega para resolver um problema do Paysandu que é criar, criar a situação de ataque. Né? O Paysandu é muito ruim nisso. É, e ele também já chegou, já chegou falando, eu vi em uma entrevista dele, é, em trazer de volta a Curuzu como uma fortaleza para eles. né Então, acho que são os dois discursos que a torcida queria escutar. Um cara que chega para botar o time para atacar, e um cara que chega para fazer o time ganhar em casa. Se o trabalho vai ser bom, aí são outros 500 a gente vai precisar ver durante o campeonato. Mas, pelas características, parece sim, parece ser um, uma contratação interessante. E acho que a questão é: além disso, se o nome é interessante ou não, né? A questão é: primeiro, que eles queriam tirar o Eutrópio, né? O nome que, vai, que chegou é, é outra consequência, mas acho que o objetivo da diretoria e da, e da torcida era tirar o Eutrópio.
0: A torcida do Paysandu Acho que todo treinador que chegar Vai chegar pressionado Tanto por causa do que a gente sempre fala né? Não ter subido no ano passado O Remo ter subido O Remo estar na Série B E não estar mais na zona de rebaixamento O Paysandu não está sobrando Na Série C como se esperava Então qualquer técnico ali Chega pressionado Formar Curuzu em uma fortaleza era o mínimo que ele poderia falar também, porque o torcedor espera que o time ganhe e jogue bem em casa. O Paysandu em casa estava uma negação, estava um, um time horroroso, consegue vencer só fora de casa. É, os pontos até aqui foram praticamente todos fora de casa. Então transformar a Curuzu em uma fortaleza não, não devia ser nem um, 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 algo de se orgulhar, é, seria o mínimo que ele deveria fazer mas fora isso, dos outros trabalhos não acompanhei também, tanto assim os outros clubes dele acho que é um nome aposta a esse momento assim como foi o Vinícius Eutrópio, só que o Roberto Fonseca chega com um pouco menos de reserção do que o Vinícius
1: é, o, que o que pesou na chegada do Vinícius foi o retrospecto, né? aspecto dele dos últimos trabalhos é, foi, foi muito complicado ali de administrar para quando ele chegou, lembrando né, que o Paisandu também vinha de uma decepção com um nome um pouco mais testado e eu acho que um pouco mais aprovado pelos times da Série C Itamar Xu, né, que Shulik já passou pelo Santa Cruz passou pelo Criciúma é, então acho que aí quando você substitui ele por um técnico como o Vinícius que chegou muito mal de retrospecto, pelo menos desse recente, é muito complicado, né? Ele chegou assim, com 90% de rejeição, segundo algumas enquetes. Acho que o Roberto, o, o Vinícius era tão odiado que o Roberto, por mais que, que tenha um retrospecto é, melhor e tal, acho que isso nem pesa tanto. A questão é que substituíram o Vinícius. Tá chegando outro técnico. E aí o Roberto vai ter que se provar, né? Acho que dois resultados negativos e aí o pau já vai começar a quebrar de novo.
0: Agora o Manaus, Lucas, anunciou Evaristo Pisa para substituir Marcelo Martellotti, que esteve aqui, foi entrevistado pelo VAR. O Pisa, nessa temporada, ele esteve treinando o América de Natal. Comandou a equipe em 16 jogos entre o Campeonato Potiguar e a Copa do Brasil. Foram nove vitórias, três empates. E quatro derrotas. Ele perdeu o título do primeiro turno para o Globo. E deixou a equipe na quarta posição no retorno. Ao todo foram 130 dias. esses três. O Pisa foi o treinador. Que ficou o maior número de tempo. Né, na frente da equipe. Apesar de não ter feito tantos jogos assim. Foram só 16. Contra 13 do Brigate. E 22 do do Roberto Fonseca. Lucas, Pisa, Evaristo Pisa, bom nome para o Manaus?
1: Olha, ele não era... Bom, começar falando que ele não era um nome... É, não era o plano A do Manaus, né? O plano A do Manaus era o Moacir Júnior do ABC, na Série D do Brasileiro, mas o treinador consegui, é, preferiu seguir a equipe Potiguar, então aí o Manaus foi atrás do, do Pisa... O Pisa que, acho que muita gente da Série C vai lembrar dele por conta do Botafogo, né, da Paraíba. Ele já foi técnico do Botafogo em várias ocasiões, mas a mais recente foi a do ano passado, onde ele foi chamado para evitar o rebaixamento do Botafogo. Ele chegou na 14ª rodada, se eu não me engano, e, e aí conseguiu duas vitórias, uma inclusive em cima do Vila Nova, teve dois empates, um contra o Remo, e são dois resultados bem interessantes uma derrota para o Paysandu e depois na última rodada empatou com o 13 naquele clássico que acabou decretando o rebaixamento do 13 e o Botafogo continuou na, na série C acho que dos três Celso a chegada do Evaristo ela é diferente né porque se a gente pega do Paysandu Paysandu que precisava muito trocar de técnico a gente pega o Oeste o Oeste também já tinha demitido um técnico e estava esperando para ver quem contratava. O Manaus, pelo menos para mim, foi uma surpresa ter demitido o Martelotti. Tudo bem que a campanha não era a melhor possível, realmente o trabalho não foi excelente, não sei nem se a gente pode colocar como bom, foi um trabalho, acho que, ok, um trabalho regular. É, claro, nove rodadas, a gente ainda não, não, não tem como também falar 100%, né? É, em nove rodadas, o time ainda estava se acertando, oscila muito fora de casa, eu acho que esse foi o fator determinante para ele ser demitido, né? Apesar do jogo que decretou a, a, a demissão ter sido uma, um empate em casa, onde o Manaus também não foi bem, não foi bem por algumas escolhas dele, né? Tanto que nas substituições, o Manaus conseguiu jogar melhor. O, ele, no primeiro tempo, escalou o meio campo de velocidade, mas o um meio campo que... Não conseguia reter a bola. E aí, o Manaus não conseguiu fazer muita coisa. É, acho que dos três, igual eu falei, eu, eu acho que é o, a mais incógnita, assim. Porque o Brigati no Oeste não tem como fazer pior, né? Acho muito difícil. Muito difícil. Roberto Fonseca também. Por mais que o Pai Sandu não esteja mal na competição, é, acho que vai conseguir melhorar o trabalho do, do Eutrópio, né? Se ele escalar um pouquinho melhor do que o Eutrópolis, já ajuda bem. É, e consegui sei lá, no começo, na primeira rodada, ou na segunda, não lembro quando que o do jogo em casa, mas consegui essa primeira vitória, acho que tinha um deslanche. O Evaristo pisa no Manaus, eu acho que é a maior incógnita, incógnita, uh, incógnita no sentido de a gente não saber o que, o que esperar dele no Manaus, né?
0: Ô, Lucas, eu, eu achei até curiosa uma coisa que ele disse, quando foi apresentado eu vou abrir aspas aqui para o Pisa hoje está permitido uma troca apenas o Fausto que é gerente de futebol do Manaus teve que buscar o que ele pensa que pode contribuir agora a tendência é que haja continuidade até pela lei isso dá conforto mas eu vou ter que buscar fazer sempre o meu melhor sempre os resultados para que a gente busque as metas, que o clube solicitou a mim em minha contratação, fecha aspas, para Evaristo Pisa. Eu achei é, essa declaração um pouco complicada para o torcedor ouvir. É, diz que o treinador está confortável porque não pode ser mandado embora, porque a, a lei... Diz que só tem uma troca Como já teve a troca não vão, não vão tirar ele Então ele pode ir até o final Sem muita pressão Dá um certo conformismo ali Do treinador é um, um... Me parece que ele tá Nem estreou E já está ali Tranquilão independente do que aconteça me pareceu isso dele não sei se com você foi a mesma sensação mas para mim parece que ele tá ali, sentou no, na poltrona e ficou tranquilo com agora com a lei, ninguém tira ninguém me tira dessa posição é, não, não posso ser demitido, então vou continuar pelo menos até o fim do ano Porque, como que bateu isso em você?
1: é, não passa confiança né quando um treinador chega, e aí a gente também tem que, sei lá, às vezes foi fora de contexto, né, não sei, eu não acompanhei a, a coletiva, mas é, não, não chega passando confiança, você não, sei lá, se você chega como treinador, você fala, não, tu vou, vou ficar tranquilo que eu garanto, né, mesmo que ele não ache que vai garantir, ele tem menos, ao menos que falar isso, né, é... Ainda mais a gente sabe numa diretoria igual a do Manaus que queima técnico também, né? A, diretoria, a gente fala, não fala tanto aqui da, da diretoria do Manaus, mas a diretoria do Manaus queima muito técnico. E não tem um planejamento muito bom, porque é, o Martelotti ele foi demitido, mas o Martelotti acabou de chegar. O Martelotti chegou para a disputa da Série C, né? E a diretoria deu nove jogos para ele só. Luizinho saiu, teve tem toda a questão do Fajardo, que a gente comenta toda vez que a gente fala sobre isso, mas é porque foi uma demissão ridícula. Então, não me passa confiança e, assim, se ele também acha que vai só se segurar por conta disso, ele tá muito enganado, né? A gente sabe que tem várias vários, vários artifícios, várias formas de você fazer com que exista essa troca de técnicos, né? É, ele pode ser demitido e deixar em alguém da comissão técnica. É uma... Isso tá na lei, inclusive. Então, achei uma declaração, no mínimo,
0: equivocada. Lucas, antes de entrar nos jogos da décima rodada, traz pra gente como que tá o nosso ranking de palpites. O nosso convidado Anderson foi bem na rodada passada? Pô, oh, foi bem, Anderson foi bem.
1: Acertou cinco palpites. Você acertou seis, foi o que melhor se saiu nessa rodada. Eu acertei quatro palpites.
0: A décima rodada começa na sexta-feira, vulgo dia que sai esse podcast. Às 20 horas, volta redonda e altos com transmissão da TVN. Lucas, o seu palpite.
1: Eu vou de volta redonda.
0: Na volta redonda também, hein? Sabadão, 31, 15 horas, Ferroviário e Botafogo da Paraíba com transmissão do Dazon. Eu vou de ferrão. E você, Lucas? Esse jogo tá com cara de empate. Às 17 horas, Paysandu e Tom Bense com transmissão do Dazon e da Band para o Norte e Nordeste. Lucas, o seu palpite. Aqui eu sou papão,
1: cara. Paysandu, Roberto Fonseca vai estrear já empolgando todo mundo.
0: Eu vou de Tom Bense. Esse vai conseguir vencer aí fora.
1: <risos> tá desejando é. mal do Roberto, hein?
0: Às 17 horas também, Mirassol e Oeste, transmissão do Dazon e da Band para o interior de São Paulo. Eu acho que o Brigate vai estrear, o time vai mudar ali a forma de jogar, mas vai dar Mirassol. E você, Lucas?
1: Pô, oh, esse jogo foi difícil, hein? Eu tava querendo fazer diferente. Vou, Eu vou de empate.
0: fazer diferente, vai continuar no muro. <risos> É porque é foda, né, colocar a vitória do Oeste. Às 19 horas Jacuipense Floresta, com transmissão da TVN. Eu acho que dá Jacuipense. Eu vou de Jacupa também. Domingão, dia 1 de agosto, Figueirense Novo Horizontino, às 11 horas com transmissão da TVN. Lucas, o seu palpite.
1: Eu vou de Novo Horizontino.
0: Eu acho que dá empate esse jogo. Às 16 horas, São José e Botafogo de São Paulo, com transmissão da TVN. Eu acho que dá São José e você, Lucas. Acho que dá empate. Às 18 horas, Santa Cruz e Manaus, com transmissão do Dazon. Lucas, o seu palpite. É difícil também hein, esse jogo para
1: palpitar, mas... Eu acho que dá Santa Cruz Eu acho que dá Manaus, Manaus.
0: <risos> Segunda-feira, dia 2 Às 20h, Paraná E Ipiranga, com transmissão Do Dazon Eu acho que dá Ipiranga Eu acho que dá Ipiranga também Fechando a rodada, na quarta-feira, dia 4 Ituano e Criciúma Jogam com transmissão da TVN Às 17 horas. Porque o Criciúma Joga a volta da Copa do Brasil No sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Lucas, o seu palpite para Itônio Crisumo. Mas Ola se recupera, ué. Itônio ganha. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Terminando por aqui, vamos repetir as redes sociais para você, o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso TikTok, arroba você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, procura lá Chama o VAR Podcast, toda terça-feira. Temos a live pós-rodada no YouTube, só chegar lá oito e meia da noite. Lucas, anos de apoio, como que faz para se apoiar o podcast Chamovar?
1: para apoiar o Chamovar é muito fácil, tem três formas agora, né? Tanto pelo PicPay na assinatura do arroba chamovar, quanto pelo apoia-se no apoia.se E agora pelo Pix. Manda o pix para nós, chama o gmail.com. A partir desses três lugares você consegue apoiar o Plano Varzão, nosso Plano de Apoio. Com ele você tem acesso ao nosso sorteio mensal com brindes a cada 15 dias o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. E escutar como que foi a entrevista do Martelotti, quando ele ainda era técnico do Manaus, é só assinar ou entrar no nosso YouTube. Além disso, Celso, para a galera que gosta muito de Série C, quer conversar sobre a Série C, Cabine do VAR tá aberta. Lá no Telegram é só procurar Cabine do VAR. Entra no grupo, geral discutindo Série C lá, vai ser bem legal. Estamos procurando um novo integrante para o XamuVar, então se você gosta do nosso projeto, acha que pode agregar, acha que pode, con acha que pode contribuir com o chamovar fazer o nosso conteúdo ser cada vez melhor e crescer mais, você pode virar o um novo integrante do XamuVar. É só dar uma olhada na descrição, porque o formulário, o link do formulário está lá. E por último, acesse os nossos textos no Última Divisão. A gente faz toda semana o um Girão da Rodada falando de tudo que acontece na Série C lá. É só acessar também isso tudo nos links da descrição.
0: É isso aí, Lucas. Terminamos mais um episódio. Por aqui eu deixo um abraço para você. Muito obrigado. Retribua o um abraço, beijo para todo mundo que está escutando, pra a galera da
1: Cabindo VAR, para a galera do Última Divisão, que a gente fez a live com eles, para os nossos convidados da última live também, muita gente boa, tá no YouTube, assistam. Deixando um abraço para geral, esperando todo mundo nos nossos próximos programas e lives e afins e tudo que a gente produz. Um abraço
0: para quem escutou a gente até aqui e
1: até semana que vem.